0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, כאן מורשת. שוב אנחנו בתפר שבין אירועי השבוע הלוחם הזה, עדיין לוחם. השבוע החטוף הזה שעובר ככה. וואי, כל כך מהר. וכנראה לחטופים שלנו עובר כל כך... כל כך לאט. אנחנו כאן עם מירב קדוש מפיקת העל שלנו, נדב ניר, על הביצוע הטכני, אסנת הירשנזון, כאן מעבר לשמשה, ואני ימימה מזרחי. אנחנו בפרשת השבוע, פרשת יתרו, יתר, פרשה אחת בתורה. וואו, איזה פרשה, הוא הוסיף. אפשר היה לחשוב שהוא חולל פשוט מהפכה משפטית בעם ישראל, כשהוא מייעץ למשה למנות שופטים, לא חברים. כשאתם שומעים חברה שמדברת על מהפכות משפטיות, זה כנראה תמיד הסוואה לדבר האמיתי, למהפכה אמיתית שנדרשת בחברה ובהנהגה. בכל פעם שמתחבטים במהפכות משפח, משפטיות, הסוגיה האמיתית היא שלבד אי אפשר. זה ורק זה החידוש המופלא של יתרו, חידוש שחייב להיכתב דווקא בפרשת מתן תורה. לבד לא תוכלו לעשות דבר. אלה שבעד המהפכה המשפטית. לפני השבעה באוקטובר, אלה שנגד המהפכה המשפטית, לא יעזור לכם, לבד כלום לא יזוז, כן יזוז, לאחור. לא תוכל עשוהו לבדך, אומר יתרו, כשהמסר המהדהד הוא לא טוב הדבר היותר אתה עושה, בדיוק כמו הלא טוב הבראשיתי, לא טוב האדם לבדו. אבן העזר זה לא רק קודקס משפטי ביהדות, זה גם ההבנה שבלי עזר כנגדו אי אפשר. במתן תורה, עם ישראל מבין שבלי וייחן, בלי הבנה שלכל אחד יש תפקיד אחר בשליחות הגדולה, לא תהיה תורה, לא תהיה תורת לחימה. כמה מדברים על האחדות עם החיילים בשדה הקרב, אפילו שהדעות שלהם כל כך שונות. איזה צעקה לאחדות צועקים הלוחמים שם, מעזה ומהצפון. אבל אז הם יחזרו הביתה, ושם היא תהיה. זאת שהייתה במילואים ארוכי מאוד, מילאה את המשבצת הריקה. בדיוק כמו אבני המילואים שעל כתפיו של אהרון, כשכל שמות בני ישראל חרוטים בהם ממשבצות זהב לבושה. יתרו מגיע בפרשת מתן תורה ואומר למשה, צא בגין אשתך ציפורה. והכלי יקר כותב, לא בחינם קרא לו ציפורה, כי כציפור נודד מקינו, כן איש נודד ממקומו, ובא יתרו להזכיר למשה את צער אשתו, כל זמן היותה נודדת מביתה, כציפור נודדת מקינה, ובשביל צער זה שסבלה, ראוי לכבדה, ולצאת כנגדה. וואי, 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 אז נכון, משה, נכון. לוחם, היית בחזית, עלית למרום, שבית שבי. התורה הייתה שבויה, חז"ל אומרים, אצל המלאכים, והוא הביא אותה. זה מאוד הירואי, באמת, אני לא צינית. אבל עכשיו הביתה, חברים, אל זו שהייתה במילואים, ונשאה על כתפיה את אבני המילואים שרשומים עליה שמות הילדים שלך, שמות השבטים. השם יודע את זה, הוא נותן את התורה לנשים. תחילה. ממש כמו אבא יתרו, שלפני המעמד הגדול, מול העשן והברקים של מתן תורה, הוא מביא את הבת שלו, ציפורה, לבעלה, משה רבנו. הוא מביא את תורת הלחימה שלה, את המנהיגות שלה, את העורף האיתן שלה. והוא אומר למשה, לא תוכל עשוהו, לבדיך, לבד. אי אפשר. נדמה לי שאת המהפכה הזאת הפנמנו כולנו במלחמה הגדולה הזו. זו לא המהפכה המשפטית, זו המהפכה המשפחתית. מוזיקה.
2: לא תמצא אמת בשום מקום אחר. אני איתך היום, כמו כל יום, בודד בעולמך בו אמצע מקום. אהבה פצועה להצפקות, מטען כבד דחוס אתה. José toma do Micala bli met pliva na ballet Mocher qui vol to Mo Che pe
1: כשגידלתי את ילדיי והם היו ממש קטנים, השאלה המרכזית שעמדה לדיון הייתה, למה נחשוף את ילדינו ולמה לא? מה נחסוך מעיניהם הצעירות ונפשם הרכה? היום, לא זו בלבד שהם חשופים, הם לפעמים גם חושפים אותנו ההורים. בואי תראי, אמא. הם יראו פנים, לאן שהם לא ילכו ברחוב. זה יהיה פנים של חטופים. מה ילד בכלל מבין כשאומרים לו חטפו אנשים? הוא יראה פנים יפהפיות, רק השבוע, של שלושה חיילים מופלאים נהרגו, אומרים לו. הוא יראה פנים של תינוק, ארבעה חודשים הוא כבר רואה את כפיר ביבס, מה הוא חושב על העתיד שלו, על ההווה שלו. והבת שלי, שמגדלת את ילדיה ומקשיבה לעינת נתן, אומרת לי, אמא, מה שמחזיק אותי בימים האלה זה שעינת נתן אומרת שילדים הם יצורים חזקים בהרבה ממה שחשבנו. זה פשוט נותן לי בכל יום בוסט. של כוח לאימהות שלי. אני רוצה לומר אה, שלום לבוסטרית שלנו, האימהות, הסבתות, הנשים, עינת נתן. שלום, עינת. שלום, שלום, שלום. מה שלומך, אהובה שלנו?
0: <אם>, אני לא יודעת, אני רוצה נורא להגיד בסדר, אבל אני לא יודעת,
1: וואו. כמו כולנו. וואו. חשיפה. של ילדים, לדברים מבעיטים כמו חטיפה. אני זוכרת שאמרו לא לספר את הסיפורים של האחים גרים, כי יש מכשפה, היא אורבת לילדה. עכשיו זה באמיתי.
0: אני חושבת שהילדים שלנו מתבוננים על העולם דרך הקיפת ברזל שאנחנו. אז את יודעת, זה קצת רגע לקפוץ לשורה התחתונה עוד לפני המחשבה. והשורה התחתונה תגיד שזה לא משנה אם תחשוף או לא תחשוף, או מה תגיד, או באיזה מילים תדבר, כל עוד אתה כהורה לא מסוגל אחד להחזיק עבורם את הסיפור הטוב. את התקווה לצד הדברים האלה שאנחנו אמורים לתווך, וזה לא רק מלחמה, הרי את יודעת, אם פעם התפקיד ההורי באמת היה להכניס אינפורמציה לתוך התא המשפחתי, וכל מה שהם בחרו לא להכניס פשוט לא נכנס, אז היום, בטח בעידן ה... מסכים, באמת רשתות, הכל, התפקיד ההורי הראשי הוא לתווך את האינפורמציה שבחוץ, כי להגיע היא תגיע. עכשיו אנחנו צריכים לשאול איך, או לבדוק עם עצמנו איך אנחנו כמתווך.
1: נכון, הרי בעצמנו לא עיכלנו, אז איך נתווך, שזה כבר שלב מתקדם יותר. אבל כאן
0: הטבע שמר על הילדים שלנו. משום שכל עוד אנחנו עוסקים ביצורים ש, שלא מסוגלים אפילו נוירולוגית להבין או לתפוס את המופשט כמו שאנחנו תופסים אותו, תסתכלי על ילדים ב- ב- בחצר הגן, הם, אני הורג אותך, אתה מת, <אח> <אח> עכשיו הוא מת, עכשיו הוא קם, זאת אומרת תפיסת המוות היא, היא לא התפיסה שלנו, הם, ילדים עוסקים בחומרים, בין אם זה בספרי ילדים, עזבי, בואו נלך ל... אנחנו מספרים לילדים. את סיפור יציאת מצרים, את פרעה, את ה... מכירת
1: יוסף, הילדים שלי היו זורקים הכל את אחיהם הקטן לבור.
0: כן. אז, 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 אז איך הם מסוגלים לעכל את זה? הרעיון הוא שכל עוד זה רחוק מהם, זה רחוק, זה יכול להיות רחוק בזמן, זה יכול להיות רחוק ב, 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 בתחושת הסכנה, וכאן ההורה... מצבו הרגשי הוא קריטי, משום שאם ההורה כרגע לא שם את מסכת החמצן על עצמו, אז זה לא משנה אם הוא יגיד מילים מרגיעות לילד, הסכנה
1: עוברת, נכון? מעניין, בעצם את אומרת שנשארנו קיר הביטחון האחרון, מפני שגם לנו קרסו מוסדות שסמכנו עליהם מאוד. <אח> בשבעה באוקטובר הם פתאום הוכיחו את עצמם כלא... קיימים, ואז אנחנו, ההורים, צריכים להיות החומה הזאת שנפרצה טוב, בגבול צר, עזה.
0: צריכים ו- 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 ומחויבים. <tot> את יודעת, <tot> תדמייני שאת עכשיו בטיסה äh, שפתאום יש איזושהי חוויה של, äh, של כיס אוויר או של לא יודעת מה, אפילו תקלה במטוס. ויש היסטריה. Äh, ה- 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 בין הנוסעים, ועכשיו עולה הטייס לרמקול ואומר, כולם להירגע, זה מאוד מפריע לי להתרכז, יש לנו תקלה במנוח. יוולי. איך יישו הנוסעים. אגב, יש עוד פורמט של טייס. Mm-hmm. את יודעת ש, שהוא מתלבט, הוא אומר, hey, באמת יש לנו תקלה במנוע, מה אתם אומרים, אולי ננחת נחיתת חירום בבלגיה או בפריז, מה, מה, שת, מה שתגידו. <laughs> לעומת הטייס שאומר, גבירותיי ורבותיי, הכל בשליטה, יש לנו תקלה במנוע, אני מודע לכל מה שאתם מרגישים, אנחנו פותרים את זה, ואנחנו מת, מתנצלים, מה שנקרא, על זה. עושים מה שאנחנו יכולים. בשלום. והנה המקום שבו, ואת זה אנחנו יודעים ממחקרים, גם על מלחמות עולם וגם על... בסוף ילדים יכולים ללכת דרך שדה האש כל עוד המבוגר שנותן להם את היד יהיה כיפת הברזל הזאת יהיה המספר הטוב, ינכיח את הביחד הזה.
1: אני, אני תמיד חשבתי שהדרך היחידה של הורה לגונן זה השיטה של בניני בהחיים יפים, כשהוא לא מגלה לילד שלו <אז> שאכן שואה, אבל אז שמעתי חטופה ששוחררה, הייתה שם עם ילדיה, והיא אומרת זאת הייתה מצוקה איומה, עד שחשתי הקלה אדירה כשאמרתי לילדים, אלה הרעים. והיא אומרת, ברגע mm. שסימנתי את הרוע, הם קיבלו את זה בחזו הבנה. כל הזמן ניסיתי להגיד שאולי... לא, לא. הנה הרעים, mm. כשהרעים יצאו מהחדר. הבהירות הזו מאוד עזרה לה, וכנראה להם גם.
0: זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. וואו, מדהים. ו- ו- והבהירות הזו לא יושבת אפילו בהגדרת הרעים. יושבת בשאלה הראשונית של מה יכול לעזור לי כהורה. מקסים. לתווך מציאות שהיא כל כך מורכבת, ואגב, אנחנו חייבים להחזיק כל הזמן את הידיעה שהלא לספר זה אופציה מאוד גרועה עבור ילדים, משום שהם מרגישים. וואו. והם לא יודעים לתת. מילים למה שהם מרגישים, והדמיון של ילדים שלא משתפים אותם גם משלים
1: וואו. הרבה
0: יותר גרוע מהמציאות, וואו. וגם מרגיש בטעות. שאולי אני לא יכול לדבר על דברים שאני חושש מהם, כי אם יש דברים שלא מדברים עליהם, אז אולי אמא שלי תתמוטט כרגע, וואו. אם אני אשאל מדהים. שאלה כזו או אחרת. הם מגוננים
1: אחר. עליה בסוף, ש...
0: ואז הם מקבלים תפקיד הורי שהם לא אמורים לקחת. מדהים. אז מה שנקרא, מרוב כוונות טובות, <laughs> אנחנו לא
1: באמת מגנים. נכון. אני רוצה לשאול את עינת נתן, שהיא באמת, באמת הכהנת הגדולה של החינוך, ואני רואה אנשים מכל המגזרים כולם, בכלל לא משנה דתיות או חילוניות, או, את, את כל כך אבן דרך. ואני רוצה לשאול את עינת נתן, איזו קונספציה חינוכית קרסה אצלה? בעקבות השבעה באוקטובר, היות שאנחנו כולנו פתאום אמרנו, רגע, אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש. האם יש דבר כזה, קונספציה חינוכית שאמרת, עינת, את זה את לא אומרת כרגע, זה לא רלוונטי. אף לא אחת.
3: וואו.
0: בחיי, את יכולה לתת לי דוגמה למשהו שקרה אצלך?
1: כן. אני חושבת שההחלטיות הזו, אה, אה, אנחנו יודעים מה קורה. האמת שאף פעם לא הייתי מדי החלטית, אבל אה, אה, זה שכל אחד, אה, ממש לפני השבעה באוקטובר, זה היה נורא mm-hmm. באופנה לבוא עם אג'נדה. איך הרגשת מדהים שיש לך אג'נדה? כתבים כבר לא נחזו כאובייקטיביים, הם באו עם האג'נדה, יואו, איזה גבר. והדבר הזה פתאום, שהיה אופנתי מאוד, פתאום הצטודד לו, וכולם סותמים קצת.
0: אז, אז יכול להיות שהאג'נדה שלי תמיד הייתה להיות זו שלא יודעת או לא מחזיקה באמת.
1: שמקשיבה.
0: אני, אני, אני חושבת שזה פותח גם ברמה החינוכית ילדים. לאזור שהוא לא או שחור או לבן, אה, ל- למקום שיכול להכיל סובייקטיביות של מישהו אחר, ובעיקר להמון סקרנות. יפה. כי אנחנו נורא לא
1: קטנים. נכון. את מדברת על לפתח אישיות לומדת, אני אוהבת את זה ממש. עינת נתן, אה, תמשיכי לנו ככה, בהיסוס שלך, במציאת דרכים חלופיות, איפה שנחסמת דרך אחת. תעזרי לנו לתת ידיים לעצמנו. ורק
0: שנזכור, אם אפשר, שאנחנו, בסוף אנחנו לא יצורים שמונעים להישרדות. אנחנו יצורים שמונעים לביחד, ורק דרך הביחד אנחנו שורדים. ממש. והסיפור הזה של קרבה וריחוק אחד מהשני, או אחד אה, לעצמו, או אחד לילדיו, אני חושבת שהוא כל הסיפור.
1: אמת, לגמרי. הווייחן שם ישראל כאיש אחד, בלב אחד, אני כל כך מסכימה איתך. עינת נתן תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן אותך בדור הזה. ממש תמיד הקול השקול תביט טובה וחכמה אל בן השב הביתה מן הדרך עם האדמה, תודה. שישובו כל בנינו. במעמד הר סיני, בקבלת התורה, ההתרחשות המרכזית היא לכאורה האש והעשן על פסגת ההר, לא. תגיד לנו התורה, יש התרחשות חברתית מופלאה שם למטה. עד אז כל החניות היו בתרעומות ובמחלוקת, ופתאום, לנוכח האש והעשן, מתכוננת חברת מופת חדשה שמתאחדת על שונויותיה מול המחזה הענק והנפלא הזה. אה, על זה ממש, כתב בשבוע האחרון בעיתון מקור ראשון ההוגה הגדול והסופר וחוקר המחשבה היהודית ודוקטור למחשבת ישראל, דוקטור מיכה גודמן, שלום דוקטור מיכה גודמן.
4: שלום לך הרבנית.
1: ומה שהכי מופלא, באמת אני קוראת אותך ישר הפוך באלכסון לגובה ולרוחב, אני כל כך אוהבת שאתה תמיד מ מח... 게, בקורונה חיכית, ובמהפכה המשפטית חיכית, וגם עכשיו במלחמה הזו חיכית. זאת אומרת, היה כאן איזה עיבוד מאוד מושכל של הנתונים, אה, עד ש... הבעת את דעתך, השבוע כתבת על חברת המופת החדשה שעולה וצצה לה אמ�, בגלל מה שאין בה ובגלל מה שיש בה. אתה מדבר על חברת הלוחמים הזו שמתאחדת על אף שנויותיה מפני שאין בה תקשורת דיגיטלית ומפני שיש בה התגייסות אמ, מול איזשהו גורם אמ, שלישי. אמ, מתי ההבנה הזו יורדת לך.
4: אני אגיד לך, בספר שלי, מהפכת הקשב, <אז, אז שמה התחלתי להבין עד כמה ההתמכרות שלנו למסכים דיגיטליים, ובעיקר הרבנית, שאנחנו לומדים אחד על השני, לא מנפגשים אחד עם השני, אנחנו לומדים אחד על השני, מכל מה שאנחנו לומדים בטוויטר ובטיק טוק ובפייסבוק ובטיווח דיגיטלי. Mm-hmm. עכשיו כשימנים לומדים על שמאלנים, מפוסטים וסרטונים ויראליים, וכששמאלנים לומדים על ימנים, אז מתעצבת תפיסת, אז תפיסת המציאות, האופן שבו ימין מבין שמאל, כי הולכת ונהיית מאוד מעוותת, והשמאל מבין ימין בצורה מאוד מעוותת, ואז קורה התהליך הבא שהוא הכי הרסני והוא הכי רעי לרבנית. מה שאתה חושב על רעיון, על אידיאולוגיה, הופך להיות מה שאתה חושב על האדם שמחזיק באידיאולוגיה. נניח, אם יש לי חשדנות לגיטימית כלפי האידיאולוגיה של השמאל, זה הופך להיות לסלידה כלפי האדם השמאלני. Mm-hmm. ואם אני מרגיש שיש לי ביקורת קשה על האידיאולוגיה הנוקשה של הימין, זה הופך להיות מה שאני מרגיש כלפי האדם שמחזיק באידיאולוגיה של הימין. Yeah. זה האל כימיה שמתרחשת בחברה דיגיטלית, מה שאתה חושב על דעה, הופך להיות מה שאתה חושב על האדם שמחזיק בדעה. עכשיו למה זה קורה? כי בעולם... כשאנחנו מוצפים גירויים דיגיטליים, אנחנו כבר לא רואים אנשים, אנחנו רק רואים את הדעות
2: שלהם.
4: ואני אגיד לך את זה, הרבנית. לפני המהפכה הדיגיטלית, אדם ממוצע פוגש אדם ממוצע אחר, חוזר הביתה, מספר עליו לאשתו. תקשיבי, פגשתי מישהו מעניין, הוא שחקן טניס, הוא ביישן, הוא מנג', הוא שמאלני, הוא אוהב לבשל. שימי לב, זה שהוא שמאלני, זה אחת מהתכונות שלו בתור רשימה גדולה. היום, כשאתה חוזר הביתה, מספר לאשתך, פגעתי שמאלני. קודם כל
1: גבר מבשל זה שמאלני.
4: וכמובן הפוך, כאילו הפרט הפוליטי הופך מלהיות סתם עוד מאפיין של הבן אדם, והוא נהיה, הוא צובע את כולו, ולכן מה שאתה חושב על הדעה נהיה מה שאתה חושב על האדם. עכשיו, איך מרתעים את זה הרבנית?
1: למה שזה לא יחזור לעצמו כשיחזרו מחזית, ושוב נחזיק בסולולרי הזה, המרעיל?
4: אז עכשיו יש שאלה, מה שקרה בפלוגות המילואים, ישראל השתתפה עכשיו, בעל כוחה מבלי שהיא תכננה, בניסי חברתי, זה אקספרימנט עולמי. נכון. האקספרימנט העולמי נראה ככה, קחו 300 אלף אזרחים, תערבבו ביניהם ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, ישראל הראשונה, ישראל הזה, שימו אותם ביחד להרבה זמן, פנים אל פנים בלי תיווך דיגיטלי. מה יקרה? אדם מסתכל על אדם אחר, והוא לא יראה את הדעה שלו, הוא יראה את מלוא העושר והמגוון של האישיות שלו, שבתוך זה נמצא גם הדעה שלו. ואז מה שהוא חושב על הדעה מפסיק להיות מה שהוא חושב על האדם. <אז> ישראל <אז> עשה את האקספרימנט הזה, האקספרימנט הצליח, הברינו, <אז> מדינת ישראל, הבריאה לפחות 300 אלף ישראלים מהווירוס. של השנאה והקיטוב. וואו, השבוע ממש
1: דיברתי על... מה הייתה... מה, ההשתפחות על עידן המדי, וזה פשוט תום... עידן המעמדות, העמדה שלך, כבר לא זו שקובעת מי אתה ומה אתה, זו הישראליות הזו. ועכשיו אתה תגיד לי, מיכה גודמן, אדם כל כך חכם, מה כעסתי בכל זאת? קראתי אותך בשקיקה, 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 ואנחנו נעדרנו מחברת המופת הזו שציירת. <אז> נשים! אנחנו עושות את זה בחדרי לידה, דוקטור מיכה גודמן, כבר שנים. אנחנו בחזית של מלחמה על החיים, בקליניקות ב- 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 לטיפולי פוריות. אנחנו שם הרבה לפניכם.
4: אז קודם כל, אז כנראה שמאוד יכול להיות שאנחנו צריכים, מה שאת אומרת עכשיו, לנסות לחפש את החברות מופת הישראליות. את המקומות שאנשים הם, על אף שהם מגוונים, הם מלוכדים. על מצ... אף שהם שונים, הם אוהבים. נכון. לחפש את זה, ועכשיו... ועכשיו הקבוצות האלה, הקהילות מופת האלה, שכרגע יש לנו, אתה אומר, זה בחדרי לידה, זה בהרבה מקומות, עכשיו פתאום קיבלנו לנגד העיניים שלנו את ההיווצרות של קהילת המופת של הלוחמים, של, המילו... של, של פלוגות המילואים. עכשיו, תראי, יש לברל קצנלסון, אחד מההוגי הדעות הכי חשובים בימי, היישוב לפני הקמת המדינה. הוא בזמנו אמר, איך משנים חברה? Mm-hmm. איך משנים אומה? Mm-hmm. התזה של קצנלסון היא כזאת. קבוצת מופת, חיה את האידיאלים שכל החברה צריכה לחיות לפניהם ובשלב ראשון במקומם mm-hmm. אבל אז כשכל החברה מסתכלת על חברת המופת וברגע שמתחילה להריץ אותה היא מתחילה גם להידמות אליה וככה קבוצה קטנה מעוררת השראה שמשנה את האומה כולה. הלוואי. Oh, wow. קטנר חשב שזו התנועה הקיבוצית בזמנו. אבל אגב, בזמנו היה בזה הרבה אמת. בשלושים, ארבעים וחמישים, כשהישראלים הסתכלו על הקיבוצניקים, זה שינה אותם. כיום קהילת המופת הישראלית זה לא הקיבוצים, היה להם תפקיד מדהים. אגב, זה גם לא ההייטק, גם להם היה תפקיד מדהים, בתור אנשים שמדגימים יוזמה ותושייה. היום קהילת המופת זה פלוגת המילואים. וככל שאנחנו יותר אה, מסתכלים עליהם, אה, לומדים אותם, נושמים את האנרגיה שלהם לריאות, לוקחים לריאות, אז האומה כולה... יכולה לעבור תהליכים של הזרעה
1: קרירה, אבל שירי, אתה כבר לי, רואה, אני לא טעיתי. אתה כן. כבר רואה, דוקטור מיכה גודמן, שאנחנו עוד פעם מתחילים לטנף, מה שנקרא, מה גורם לך להיות אופטימי שזה יישאר, הרי זו, זה מדגם, זה קבוצת ניסוי, המילואים יסתיימו, אנחנו אולי נחזור לכל הרפש הזה.
4: תראי, אני אגיד לך איך אני מבין היום את המגמות החברה הישראלית. אנחנו כחברה וכמדינה עברנו שתי חוויות פורמטיביות. חוויה אחת, ניהלנו מריבה לאומית קשה, רעילה, אכזרית, במשך תשעה חודשים, נכון. בין ינואר 23 לאוקטובר 23. ניהלנו מריבה לאומית שהגבירה מאוד את השנאה וגם יצרה לנו הרגלים אה, של שנאה. נכון. וכי יודעת, הרמב״ם אומר, מה שאתה עושה הרבה נהיה חלק מהאישיות אחרי שלך. אחרי
1: המעשים,
4: כן. ובאמת תשעה חודשים רכשנו הרגלים לא בריאים. נכון. ואז פרצה המלחמה, ובשום חודשי המלחמה הראשונים, נכנסנו לתקופה שאני מכנה ירח דבש. נכון. פתאום כחברה שכחנו את השנאות, שכחנו את ה... וסלחנו אחד לשני. נכון. והתלכדנו מול האויב הנוראי שהתקיף אותנו. נכון. ועכשיו... ויהי בבוקר
1: תקיד... והנה היא לאה.
4: בדיוק. ועכשיו אני חושב שאנחנו נמצאים במצב הבא. אנחנו עכשיו בוגרים של שתי חוויות. אנחנו בוגרים של שנאת חינם, לפני המלחמה, ירח דבש של אהבת חינם, עם פרוץ המלחמה, ועכשיו חברה שהיא בוגרת, שתי החוויות האלו, איך הן נראות, איך הן נראית לעניות דעתי הרבנית. Mm-hmm. אנחנו עכשיו, יש שתי אנרגיות שונות, מנוגדות, שפועלות בתוכנו. יש את האנרגיה של המריבה, של השנאת חינם, שהיא בתוכנו,
2: mm-hmm. שהיא
4: בתוכנו. אבל יש גם את האנרגיה... של אהבת חינם, שמגיעה מירח הדבש, מהחודשים הראשונים של המלחמה. עכשיו אני חושב ששתי האנרגיות האלה לא מבטלות אחת עם השנייה, הן פשוט מתמזגות אחת בשנייה ומתפשטות בתוכנו. <קסים> אני אתן לך יש שתי סוגים של ישראלים היום לעניות דתי. יש את אלו, אנחנו נמצאים באיזשהו ויכוח או באיזשהו מריבה על מה צריך לעשות. יש ישראלים חושבים שהאיום הגדול ביותר שיש על ישראל מגיע מהצד השני של המריבה. ימנים חושבים את זה על שמאלנים, שמאלים חושבים את זה על ימנים, שניהם חושבים שהאיום הגדול על האומה מגיע מהצד השני של המריבה. ואז הגיע ויש החמאס. ויש הרבנית, ויש הרבנית, ישראלים שחושבים שהאיום הגדול ביותר על ישראל לא מגיע מהצד השני של המריבה, הוא מגיע מעצם המריבה, מהמריבה עצמה. יפה. מהסכנה שהמריבה תתחדש. עכשיו דעתי, יש יותר ישראלים שחוששים מהמריבה. מאשר שחוששים, מאלו שבצד השני של המריבה. Yeah. וזה מה שהשתנה בתוכנו. עדיין יש את אלה שיספרו לנו שהאיום הגדול בגלל ישראל מגיע מהשמאלנים, שהם לא פטריוטים, או מהימנים שהם פשיסטים. נכון, אלו שאומרים מהאיום הגדול מגיע מהצד השני של המריבה, הכל שלהם נשמע. אבל האוכלוסייה היותר גדולה היום, היא אלו שחושבים שהאיום הגדול מגיע מעצם המריבה. Okay. בגלל שכשאנחנו, בגלל, למה? בגלל שנדמה שכולנו מבינים. שהמריבה הקשה שניהלנו, קירבה אלינו את המלחמה. Mm-hmm. שאנחנו, נכון. רב, המריבה שלנו החלישה אותנו. Yeah. החולשה שלנו נקלטה ברדרים של האויבים שלנו. וחלקם, כמו חמאס, mm-hmm. לא עמדו בפיתוי. זאת אומרת, עכשיו שאנחנו מבינים, תראי, גם בעבר, הרבנית, כפי שאת יודעת, למדנו שכשאנחנו רבים אחד עם השני,
2: mm-hmm. אז זה מתי חורבן.
4: Mm-hmm. וההיסטוריה כבר לימדה אותנו את זה. עכשיו ההיסטוריה הופיעה עוד פעם, והדיר לנו את אותו השיעור. רק הפעם הרבנית ההיסטוריה גבתה שכר לימוד מופחת. Mm-hmm. פעם קודמת היה שכר, שכר לימוד מלא, חורבן הבית. עכשיו שילמנו מחיר כבד על השיעור הזה, חורבן עוטף אה, אה, עזה. חורבן איום ונורא, אבל זה עדיין לא החורבן של הבית הלאומי. וואו. כרגע אנחנו משלמים שכר לימוד מופחת עבור השיעור הזה, איזה טרגדיה זה יהיה רבנית ימים, אם אנחנו לא נלמד את השיעור הזה, כשבינתיים אנחנו משלמים שכר לימוד מופחת.
1: מדהים, בעצם אתה ממש עושה לנו עכשיו מתן תורה, תורת הלחימה. אנחנו לומדים עכשיו, הפכת אותנו לאנשים לומדים, קחו את המשבר הזה, לעשות כל כך, ותלמדו את שיעורי הבית שלו, הלוואי. הלוואי, הלוואי, אני מקשיבה לך, ואני מאוד מאוד רוצה שזה יהיה תודה ענקי, דוקטור מיכה גודמן, עם הבהירות הזו ושום השכל הזה. ואל תשכח אותנו, אנשים, אנחנו חברת מופת גם, אני מחכה לטור הבא שנחכב בו.
0: כל טוב.
1: אנחנו במעמד הר סיני, כשהמון דיברות כבר ניתנו לפני כן, במראה, ידענו שצריך לשמור שבת, כשמשה רבנו רואה שני אנשים עיוורים רבים, הוא אומר רשע, למה תכה רעך? כל הדיבורים האלה מסתובבים כבר בעולם, אבל פתאום. במתכונת מתומצתת, מצומצמת, בהירה מאוד, בדיו שחורה על גבי אש לבנה. כולם רואים את הקולות קצרים מאוד. מתומצתים מב... מאוד ומדויקים מאוד, וזה פשוט נכנס ללב, וחז"ל אומרים שכל אחת מעשרת הדיברות ניגשה לכל אחד מעם ישראל וחיבקה אותו, ונשקה אותו, ושמה לו על הראש כתר ואמרה לו, תקבלני עליך, האם אני, המילה הזו, מתקבלת לך בלב? אז כשאני שומעת את רחלי, מושקוביץ, אומנית של משחק בתיאטרון לחישה, ושל ספוקנוורד, שזה בעברית בביטוי הנורא והאיום והאגרסיבי, התחת שירה, כשאני שומעת את המילים שלה, הקצרות, הנשיות, הנכנסות ללב, אני מרגישה שהן מחבקות אותי, שהן מנשקות אותי, שהן שואלות אותי, הטובה אני בעינייך, המילה הזאת נכנסת לך ללב. אז כן, אני רוצה אה, לומר אה, שלום לרחלי מושקוביץ. שלום רחלי. שלום, שלום
3: שלום.
1: ואת בשיר השבועי שלך, במילים השוטפות את הלב האלה שלך, על מה את שרה לנו היום? היום
3: אני שרה שיר הצדעה לנשות המגויסים. וואו. שמחזיקות כאן אה, את החזית של העורף
2: כבר
3: חודשים
1: ארוכים. Mm-hmm. אז wow. להם אני מצדיעה היום. ואיך המילים באות לך? את אה, במקלחת או, או, או במטבח, בעבודה, את פתאום יורדת לך מילה ואת רצה
3: ורושמת? אה, לפעמים זה בהפך הדעת. כמה שדווקא הראש עסוק בדברים אחרים, ופתאום זה מופיעים בזה כמה משפטים, ואני תופסת את הילדה שלי, תכתבי לי מהר את המילים שאני אומרת לך, אם אני באמצע נהיגה, זה ככה. <laughs> תכתבי <laughs> לי מהר, אני, <laughs> אני במחלף. Uh, ולפעמים זה דווקא כשאני ממש מתכווננת לשבת ולכתוב, ואז אם השם שולח, אם יש ברכה והוא שולח, אז uh, הם יגיעו. ולפעמים גם אין ברכה.
1: וואו. תשמיעי לנו את הדיברות שלך, קדימה. שבע. שבע
3: עוד פעם לא הועילו כל השעונים המעוררים. ילדים, קומו, של מי הנעל, מהר, עשה הסנדוויצ'ים, מעיל, לא לאחר. פתק מהיר למורה הרחומה. הילדה מאחרת שלא באשמתה. זאת אשמת המלחמה. עכשיו בינינו, גם בשגרה, בלי חמאס ובלי חיזבאללה. את מוציאה לפעמים את הילדים לבד, כן? אבל בבוקר כזה, כשהכול מתפצ'קן, דווקא נוח להסביר לבוסית החתומה, סליחה שאיחרתי, את יודעת, מלחמה. עכשיו, כל הבית מזהה שזה זמן מלחמה. מכונת הכביסה, המקרר, הצנרת סתומה. עליך, יסינואר, כל הרשימה. החשבון הארוך שלך, בשערי גיהנום, תוסיף גם את הרכב שנתקע לי היום. אבל אל תראו אותי ככה. אני אישה רצינית. למדתי להחליף לבד גלגל ואלטרנטור במכונית. בצהריים, אם יש דבר מעצבן, זה להכין ארוחת צהריים. וערב. עכשיו הילדים שלך שואלים בקול, בשער של הגן. אמא, מה יש לאכול? אמא, מה יש לאכול? אז תנסי להחליף נושא ולשאול אם פיחקתם בארגז החול, אבל הוא לא פראייר. מה יש לאכול? ומה תגידי בשער קבל אמהות ואיזו סבתא? מה יש לאכול היום? פסטה. פסטה או ספגטי לגיוון. מארוחת ערב? כבר סגרתי כיוון. קורנפלקס קיבל הכרה רשמית כמצרך מזון בעל תועלת רגשית, עתיר ויטמינים, מחזק בריאותית, במיוחד כשהוא בצלחת חד-פעמית. אבל עזבו את האוכל, יש פה עוד יכולות. אחרי צהריים אני הופכת להיות חברת הובלות. בקטנה, נסיעות לסניף, למתנס, להביא חברות, להביא אל החוג, לאסוף מהחוג, להחזיר חברות, להביא את המשלוח וקפיצה אל הסוקר, ככה קניות, לא הרבה, חמש חלב. זה רץ בארוחת ערב החדשה. פתאום דפיקות בדלת, דפיקות בלב. את יודעת, את מזהה, והלב צונח באלף קמ"ש לרצפה. אל תיכנסו. אני לא רוצה לדעת. הילדים פותחים. לשכנה הנודעת. זו שתמיד מגיעה עם שלוש תבניות, ופשטידה, ומרק, וקופסת עוגיות, ואת לא יודעת אם יש שמוח או לא, כי בכל זאת המצפון הפה שלו, מול הקולינריה מבתי השכנות, הילדים פותחים, ואך מסכת השבועות. אין מה לאכול בבית הזה, ותראו איך אצלה מבשלים שווה. ואת, <laughs> מה יש לך לומר מול כל זה? אתם יודעים שחיילים אוכלים רק מנות קרב וטונה. לא נכון, יש להם על האש, כל הזמן על האש, בשעות החשוכות של הלילה. <laughs> אבל בשעות החשוכות של הלילה, גם אם הבית נראה כמו בסיס חיזבאללה, כשתניחי ראש על הכרית בתום עוד יום, את יודעת שהיית לוחמת טובה דייה. לא יחמת להחזיק נשימה, ולא שאגת גם כשהילדים איבדו את זה, ואי אפשר לומר חכה, תכף אבא ולחמת שלא לפתוח חדשות מחלישות ומפלגות. ולחמת לאסוף את עצמך, ולהתלבש יפה גם כשהוא רחוק. ונסעת, ועשית, וניסית, ותיקנת, וטבלת, ועלית, וטיגנת, וקידשת, והתפללת, והכנת. והצלחת לחלץ חיוך אמיתי לילדים. חיוך מנחם. וכל זה, זה בפירוש להילחם. וואו. לוחמת על שקמתך, בלי דרגות ומדים, מחזיקה באמונה את עצמך, את ביתך, את הילדים, ולעתיד לבוא תצא בת קול בראשי הרים, יטול שכרו משפעל עם אלה. ועד אז, מבחינתנו כבר קיבלת את פרס ישראל. וואו, אי, מלא.
1: איזה מהממת, רחלי מושקוביץ. Ee, בשיר השבועי שלה אנחנו נשמח כל כך לשמוע אותך עוד, ותודה. עשית לנו ממש רוך בלב. תודה, רחלי מושקוביץ, שחקנית, אומנית, ספוקנוורד, משוררת ואישה. תודה.
3: תודה רבה.
1: בכל שבוע היא מגיעה לשיעור שלי, קוראים לה אפרת. בסוף כל שיעור היא ניגשת לבקש ברכה כי בעלה לוחם בעזה. שלושה שבועות אני לא רואה אותה בשיעור, מחפשת אותה בעיניים, היא לא מגיעה. מסתבר שבעלה נפצע קשה מאוד, הוא היה בסכנת חיים. השבוע לראשונה היא יצאה מאיכילוב והגיעה לשיעור. ואז היא אמרה לי שכשהיא שומעת שהוא נפצע קשה, הוא בחדר הטראומה והיא אומרת לרופא, בתמימות כזאת, אבל הרבנית ימימה בכל שבוע בירכה אותי, זקנה, היא מאמינה לי, בכל שבוע בירכה אותי שהאיש שלי יחזור כמנצח, יחזור כפודה שבויים, איך יכול להיות שהוא נפצע ככה? והיא אומרת לי שהרופא החכם הזה אמר לה, הבעל שלך פדה שבויים, המעשה ההרואי שהוא עשה בגופו. גרם ללחץ עוד יותר כבד על החמאס, וכשהשבויים יצאו בעזרת השם השבוע, זה יהיה הוא, זה יהיה בזכותו. וואו. את ההבנה הזו מחדדת עלומה לב שעמדה בחופתה השבוע, סוף סוף בחופתה, ואמרה, אני נושעת כל הזמן. הרבה פעמים, היא כותבת, בסוף נסיעה ארוכה, אני עדיין מרגישה שהגוף בנסיעה. זה כזה חוק פיזיקלי. אם הרכב נעצר בבת אחת, הגוף נזרק קדימה, ולכן התנועה מאטה לפני שמגיעים אל היעד. בקיצור, אומרת עלומה לב, כשאתם מרגישים שהכול... מאט, שלא קורה כלום בחיים. איך אמרה לי אם שכולה השבוע, ימימה אני רגילה לשורת מחץ, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, במלחמות לבנון, איפה שורת המחץ פה? לא קורה כלום. כל הזמן קורה. כל הזמן נבנית ישועה. כל הזמן היא נצברת לעצמה. וכשהכול מאט ממש, ונראה הכי מדכא בעולם, זה כדי שלא ניזרק. בתנופה, לישועה הגדולה שכולנו כל כך, כל כך מחכים ומחכות לה. אני כל הזמן נושעת, אומרת הלומה לב שהתחתנה השבוע במזל טוב. ככה צריך להבין ולחשוב, אנחנו כל הזמן נושעים, וכשזה ממש לאט, אולי זה מפני שהגענו. ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. אומרים חז"ל, השמחה שהייתה מאז ומעולם מול הר סיני, כששבויים, נכים ופצועים ושכולים ועצובים, זקפו את קומתם פתאום מול ההר. קיבלו כתר, קיבלו שליחות, קיבלו אות בספר התורה. יאללה, שנזכה לזה כבר, ריבונו של עולם. שנתנחם כבר. המילה הראשונה בלוחות הברית, אנוכי, 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 הוא מנחמכם. נו, ריבונו של עולם, אנחנו מחכים לתורת הלחימה הזאת, תורת הנחמה הזו. התנחמנו כאן ביחד עם מירב קדוש, המפיקה מהממת שלנו, עם אוסנת הירשנזון, כאן יד ימיני מעבר לשמשה, נדב ניר, טכנאי השידור, ימין המזרחי כאן, מאחורי המיקרופון, שתהיה לנו שבת של פדיון, שבת של שלום.